0: Джон Чарльз Райл Древние пути Продолжаем читать шестую главу Наши грехи Мое четвертое замечание заключается в следующем Только кровь Иисуса Христа может очистить все наши грехи Я начинаю этот раздел с благодарным сердцем Я благословляю Бога за то, что, показав моим читателям убийственную природу их духовной болезни, я могу теперь указать им на всесильное лекарство, и я хочу уделить этому лекарству несколько минут. Необходимо ясно понимать, что означает столь сильное средство, как кровь. Не должно быть никакой неопределенности или тайны в нашем представлении о Нем. Когда мы слышим выражение «кровь Христа», мы должны ясно понимать Его значение. «Кровь Христа» означает кровь, которую наш Господь Иисус Христос пролил, когда умер за грешников на кресте. Эта кровь струилась из Его головы, израненный терновым бинком, из рук и ног, пробитых гвоздями, из ребра, пронзенного копьем, в тот день, когда он был распят на кресте и умерщвлен. Возможно, количество этой крови было небольшим. Она выглядела точно так, как и кровь каждого из нас. Но с того дня, как Адам был сотворен из праха земного, Никакое пролитие крови не было таким важным в истории человечества, как это. Это была давно обещанная кровь завета. В день, когда грех вошел в мир, Бог милостиво пообещал, что семя жены поразит змея в голову. Бытие 3:15. В один прекрасный день жена родит того, Кто избавит сынов Адама из рабства сатаны? Это семя жены никто иной, как наш Господь Иисус Христос. В тот день, когда Он пострадал на кресте, Он одержал победу над сатаной и совершил искупление человечества. Когда Иисус пролил кровь на кресте, глава змея была сокрушена, и древнее обетование – исполнилось. Эта кровь еще в древности была предсказана в пророчествах и прообразах. Каждая жертва, которую приносили Богу патриархи, была свидетельством их веры в будущую великую жертву. Каждое пролитие крови агнцев и козлов в соответствии с законом Моисея было прообразом смерти истинного агнца Божия за грех мира. Когда Христос был распят, все предыдущие жертвоприношения и прообразы нашли свое полное выражение. Была принесена истинная жертва за грех, была пролита кровь, которая искупает любой грех, и с того дня жертвоприношения, предписанные законом Моисея, были больше не нужны. Их предназначение было выполнено. Подобно старым газетам и журналам, их можно было навсегда отложить. Эта кровь имеет бесконечную ценность в очах Божьих. Пролилась кровь не просто святого человека, а ближнего Бога, Бога истинного от Бога истинного, Захария 13, 7. Пролилась кровь не того, кто непреднамеренно стал мучеником за истину, а того, кто добровольно стал заместителем и представителем всех людей, чтобы взять на себя все их грехи и преступления. Эта кровь искупила все грехи человечества. Она заплатила огромный долг человека перед Богом. Она открыла путь примирения между грешным человеком и его святым Создателем. Она проложила дорогу в небеса на землю, по которой Бог сошел к человеку и явил свою милость. Она проложила дорогу с земли на небо, по которой человек может приближаться к Богу, не испытывая страха. Без нее не было бы никакого прощения грехов. Благодаря ей Бог может быть праведным и оправдывающим нечестивого. Она стала источником, в котором все грешники могут омыться и очиститься для вечности. Римлянам 3, 26. Эта драгоценная кровь Христова, если ее применить к совести – может очистить вас от всех грехов. При этом не играет никакой роли то, что это за грехи. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Исаия 1, 18. От грехов юности и грехов старости... От грехов умышленных и неумышленных, от грехов явных и скрытых, от грехов против закона и против Евангелия, от грехов сердца, языка и мыслей, от грехов против каждой из десяти заповедей от всех этих грехов может освободить нас только кровь Христа. Именно для этого она и была предназначена. Ради этой цели она и была пролита и остается источником, открытым для всего человечества. То, что вы не можете сделать для себя, может мгновенно сделать этот драгоценный источник. Все ваши грехи могут быть очищены. В этой крови были омыты все умершие ранее святые, которые сейчас ожидают воскресения праведных, начиная с первого праведника Авеля и до последнего христианина, умершего сегодня. Все спасенные омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. Откровение 7:14. Ни один из спасенных не вошел в покой Божий на основании своих праведных дел и подвигов. Ни один не очистился самостоятельно пред святым Богом. Все они победили кровью Агнца. Откровение 12.1. Их свидетельство в раю четкое и ясное. Ты был заклан... И кровью своей искупил нас Богу. Откровение 5.9 Благодаря этой крови все ныне живущие святые имеют мир и надежду. Благодаря ей они имеют дерзновение входить во святое святых. Благодаря ей они стали оправданными и близкими Богу. Благодаря ей их совесть ежедневно очищается и наполняется святой уверенностью в спасении. Все святые признают истину о ней, как бы они ни отличались во взглядах на другие вопросы. Члены епископальной и пресвятерианской церкви, баптисты и методисты, все они согласны с тем, что только кровь Иисуса Христа – может очистить душу человека. Все мы согласны с тем, что каждый из нас несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Откровение 3:17. Но все мы уверены, что кровь Христова может очистить каждого, даже первого из грешников. Вы хотите знать, что к чему призваны рукоположенные служители Евангелия. Мы не призваны лишь к тому, чтобы читать проповеди, совершать обряды, проводить бракосочетания и хоронить мертвых. Мы не призваны к тому, чтобы рекламировать свою церковь или себя самих. Мы поставлены на служение, чтобы указывать людям на кровь Христа, и если мы не делаем этого постоянно, мы не истинные служители Евангелия. Желаете ли вы знать наше желание, сердца и молитву о душах, которым мы служим? Мы хотим привести их к крови Христа. Мы недовольствуемся только тем, чтобы наши церкви были наполнены, наши предписания выполнялись, наши общины были большими и наше служение внешне процветало. Мы хотим, чтобы мужчины и женщины приходили к этому великому источнику, чтобы омыть свои души от грехов и нечистоты и быть чистыми. Только здесь можно найти успокоение для совести. Только здесь можно найти мир для души. Только здесь можно найти исцеление от духовных болезней. Только здесь сокрыт секрет счастливого сердца. Без сомнения, в каждом из нас есть источник зла и греха. Но благодарение Богу есть источник намного могущественнее – драгоценная кровь Агнца, и ежедневно омываясь в этом источнике, мы очищаемся от всякого греха. Пятое. Мое пятое и последнее замечание заключается в следующем. Вера то единственное, что нам абсолютно необходимо, чтобы мы были заинтересованы в очищающей крови Христа. Я прошу всех читателей обратить особое внимание на этот пункт. Допущенная здесь ошибка часто ведет к погибели души. Ваше христианство под угрозой, если вы не видите что истинное основание союза между Христом и душой – это вера. Членство в церкви и участие в таинствах не гарантируют того, что вы омыты в крови Христа. Тысячи людей посещают богослужение и принимают участие в вечере Господней, но при этом ясно видно, что они еще не очищены от своих грехов. Берегитесь пренебречь средствами благодати, если вы желаете спастись, но никогда, никогда не забывайте, что членство в церкви не приравнивается к вере. Вера – это то единственное, что вам необходимо, чтобы получить пользу от очищающей крови Христа. Он есть жертва умилостивления в крови его через веру, Верующий в Него имеет жизнь вечную. Оправдывается им всякий верующий. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 3.25, Иоанна 3.36, Деяния 13.39 и Римлянам 5.1. Мудрость всего мира не смогла бы лучше ответить встревоженному вопрошающему, чем Павел ответил тюремному стражу в Филиппах. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» – Деяние 16, Евангелия Евангелие вопрошает нас, обличен ли ты в грехах, видишь ли ты, как много у тебя грехов, и понимаешь ли, что ты заслуживаешь ада? Отвергаешь ли ты все свои попытки самостоятельно очиститься от грехов? Если да, тогда ты тот человек, которому Евангелие предлагает утешение, указывая на искупительную кровь Христа. Поверь в нее, и ты сразу же будешь прощен. Только поверь, и твои грехи сразу же будут очищены. Пусть люди называют это учение экзальтированным и сентиментальным, я же называю его славным Евангелием благодати Божьей. Не поймите меня неправильно. Я не утверждаю, что вера является единственным признаком того, что ваши грехи прощены». Я не утверждаю, что вера, которая вызывает у человека интерес к искупительной крови Христа, существует сама по себе. Спасающая вера не изолированная добродетель. Она всегда сопровождается покаянием и личной святостью. Но я твердо уверен, что для того, чтобы душа заинтересовалась Христом, нужна лишь В вопросе оправдания перед Богом вера, я подчеркиваю, стоит в абсолютном одиночестве. Вера – это та рука, которой мы держимся за Христа. С веры все начинается, вера ведет дальше, и верою грешник прибегает к Спасителю». Верою мы оправдываемся и очищаем наши души от греха в великом источнике. Верою мы живем, и вера дает нам устоять. Ничто, кроме такой веры, не нужно для вашего полного оправдания и очищения грехов. Запомните это раз и навсегда. Желаете ли вы наслаждаться истинным миром, который дает Евангелие, тогда правильно поймите природу спасительной веры. Берегитесь туманного и расплывчатого понимания веры, которым многие угнетают свою душу. Избавьтесь от самой мысли, что вера – это всего лишь интеллектуальный акт. Это не комплекс теологических доктрин и догматов. Верить – значит сокрушенным сердцем ухватиться за протянутую руку всемогущего Спасителя. Это значит склонить уставшую главу на грудь всемогущего друга. Раз и навсегда отбросьте идею о том, что вера во Христа предполагает работу, личные достижения, дела, выплату, отдачу или приобретение – Поймите, что вера не дает, а берет, не платит, а получает, не покупает, но обогащает. Вера – это очи, которые взирают на медного змея, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Это уста, которые пьют целебное лекарство, чтобы все тело приобрело силу и энергию. Это рука, которой утопающий крепко держится заброшенную ему веревку и потому в глубоких водах остается целым и невредимым. Это и только это показывает, что такое истинная спасающая вера. Это и только это может вызвать неподдельный интерес крови Христа. Имейте такую веру, и вы будете очищены от грехов. Ничто, кроме такой веры, не пробудит у вас интерес к искупительной крови Христа. Вы можете каждый день посещать Церковь Христа и часто упоминать Его имя. Вы можете, как заповедал Христос, вкушать хлеб и вино на вечере Господней. Но при всем этом, без веры, вы не имеете никакой части во Христе. Без такой веры кровь Христа была пролита для вас напрасно. Я решительно протестую против многих современных взглядов на эту важную тему. Я решительно протестую против распространенного в наши дни взгляда, что Христос спасает всех, а не только верующих. Многие пространно рассуждают об отцовстве Бога и любви Бога, как будто мы, евангельские верующие, отрицаем эти славные истины. Нет, мы не только не отрицаем их, но и твердо их держимся. Мы не оставляем человеку никакого места в этом вопросе, но мы категорически не согласны с тем, что Бог есть Духовный Отец абсолютно всех людей, а не только Его детей по вере во Христа Иисуса. Галатам 3, 26. Мы категорически отрицаем, что все люди без исключения могут находить утешение в Божьей любви, а не только верующие в того, через кого проявляется любовь Бога в Его единственного Сына Иисуса Христа. Искупительная кровь Сына Божьего является великим проявлением Божьей любви к грешникам. Каждый грешник, который желает спастись, должен иметь личные взаимоотношения с тем, кто пролил за него кровь. Только благодаря личной вере мы можем быть омыты в этой крови. Только благодаря личной вере мы можем приобщиться к ней и претендовать на все ее благословения. Без такой веры не может быть спасения. Вы хотите знать, какую главную цель мы, служители, преследуем в своих проповедях? Мы проповедуем для того, чтобы вы верили. Вера – это то, что мы хотим видеть в ваших душах. Мы хотим, чтобы ваша вера, однажды появившись, возрастала. Мы радуемся, когда вы регулярно приходите послушать Евангелие. Мы радуемся, видя благочестивое собрание поклоняющихся Богу. Но вера – это тот великий плод, который мы желаем видеть в ваших душах. Мы не можем быть спокойны, если у вас нет веры. Без веры вас ожидает лишь ад. От вашей веры зависит все ваше христианство. Чем сильнее ваша вера, тем больше ваш внутренний мир и надежда, тем ближе вы к Богу. Поэтому неудивительно, что главное, о чем мы так много заботимся, это ваша вера. И теперь от замечаний Я хочу поскорее перейти к выводам. Я попытался изложить простым и понятным языком следующие пять пунктов. Первое. Я говорил о том, что вы имеете множество грехов. Второе. Я сказал о чрезвычайной важности очищения грехов. Третье. Я показал вам, что вы не можете самостоятельно очиститься от грехов. Четвертое. Я указал на то, что только кровь Христа очищает от всех грехов. И пятое. Я подчеркнул, что вера – то единственное, что нам абсолютно необходимо, чтобы мы были заинтересованы в крови Христа. Я также сказал вам, что твердо убежден в том, что это истина Божья, в свете которой я хочу жить – умереть. Я молю Бога, чтобы Святой Дух с особой силой применил эти истины ко многим душам. Позвольте мне завершить эту тему тремя словами практического применения. Наши годы быстро пролетают, приходит ночь, когда никто не может делать. Еще немного, и наше место в грядущем мире – будет навсегда определено. Еще немного лет, и мы окажемся либо в небесах, либо в аду. Безусловно, один этот факт должен заставить нас задуматься. Первое. Моим первым словом практического применения будет вопрос. Я адресую его всем тем людям, в чьи руки попадет эта книга. Этот вопрос касается абсолютно всех мужчин, женщин и детей в мире, какое бы положение в обществе они ни занимали. Этот вопрос непосредственно связан с нашей темой «Где ваши грехи?». Заметьте, я не спрашиваю вас о том, какую религию вы исповедуете, куда вы ходите, что вы слушаете к какой деноминации вы относитесь или каково ваше мнение об англиканах или пуританах, я оставляю подобные вопросы в стороне. Мне тяжело видеть, какое колоссальное количество времени тратится на них из года в год. Я же говорю о реалиях и сущности христианства, желая обратить ваше внимание на то, что будет самым главным в наш смертный час и в последний день. Я решительно заявляю, что один из первых вопросов, заслуживающих вашего внимания, таков. Где ваши грехи? Я не спрашиваю вас о ваших намерениях, мыслях, надеждах и отдаленных целях. Все это я оставляю детям и глупцам. Завтра – это любимый день дьявола, а сегодня – день Господний. Здесь и сейчас, когда вы читаете эти строки, я прошу вас ответить как перед Богом. Где ваши грехи? Обратите внимание на то, что я пытаюсь вам донести. Я говорю спокойно, обдуманно и взвешенно. Я утверждаю, что в данный момент ваши грехи могут быть только в двух местах. И я отвергаю мудрость мира Сего, указывающая на какое-то третье место. Ваши грехи либо на вас самих, непрощеные, не очищеные, не смытые, и ежедневно увлекающие вас в ад, либо ваши грехи на Христе, который взял их на себя, простил, очистил, и смыл их своей драгоценной кровью. Я не вижу никакого третьего места, где бы могли находиться человеческие грехи. Я не вижу никакой третьей альтернативы – прощенные или непрощенные, очищенные или неочищенные. Это, согласно Библии, точное определение всех грехов человека. А что можно сказать о вас? Где ваши грехи? Я умоляю вас принять этот вопрос близко к сердцу и не успокаиваться до тех пор, пока не получите на него ответ. Я умоляю вас исследовать свое духовное состояние и выяснить, каковы ваши взаимоотношения с Богом. Пусть времена неясности и неопределенности относительно состояния вашей души останутся в прошлом. Раз и навсегда решите этот вопрос для себя. Пусть период формальной, бесцельной, бессмысленной и бесполезной религии навсегда закончится в вашей жизни. Будьте реалистичны, объективны и искренни. Отнеситесь к своей душе как разумный человек, как тот, кто понимает, что на кону стоят его вечные интересы, как тот, кто больше не желает пребывать в неизвестности. О, решите сегодня же найти ответ на мой вопрос, где ваши грехи? Они на вас или на Христе? Второе. Моим вторым словом практического применения будет приглашение. Я обращаюсь с ним ко всем, кто не может дать удовлетворительный ответ на заданный в этой главе вопрос. Я обращаюсь ко всем людям, считающим себя грешными, потерянными, осужденными и не готовыми умереть. В этом приглашении заключается слава Евангелия. «Придите ко Христу и очиститесь в Его крови без промедления». Я не знаю, какой была ваша прежняя жизнь, и это не имеет никакого значения. Возможно, вы нарушили все Божьи заповеди. Возможно, вы надменно согрешали против света и знаний. Возможно, вы пренебрегали предупреждениями своего Отца и слезами своей матери. Возможно, вы дерзко восставали против всех правил и с ненасытностью предавались мерзкому разврату. Возможно, совершенно отвернулись от Бога, пренебрегши Его днем, Его домом, Его служителями и Его словом. Я повторяю еще раз. Это не имеет никакого значения. Вы признаете свои грехи, вы страдаете из-за них, вы стыдитесь их, тогда придите ко Христу таким, как вы есть, и Его кровь сделает вас чистым. Возможно, вы сомневаетесь и считаете, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я слышу, как дьявол нашептывает вам на ухо, «Ты слишком плохой, слишком злой, чтобы спастись». Я умоляю вас именем Бога, не давайте места таким сомнениям. Напоминаю вам, что сатана всегда был лжецом. Когда-то он внушал вам, что вам слишком рано верить, увлекаться религией, что вы еще молоды. Теперь же он внушает, что верить уже слишком поздно. Но я с уверенностью заявляю, что Иисус Христос может всегда спасать приходящих через него к богу евреям 725 я с уверенностью заявляю что он уже принял очистил и простил тысячи таких же грешников как вы он никогда не изменяется только придите к нему и его кровь очистит вас от всякого греха Возможно, вы испытываете чувство растерянности и не знаете, что делать. Я могу предположить, что вы не знаете, куда обратиться, какой шаг предпринять или как последовать моему совету. Я умоляю вас пойти к Господу Иисусу Христу и все Ему рассказать. Найдите тихое уединенное место и излейте перед Ним свое сердце. Скажите ему, что вы, бедный пропащий грешник, что вы не знаете, как молиться, что говорить или что делать. Затем скажите ему, что вы узнали о его драгоценной крови, которая очищает от всякого греха, и попросите его сжалиться над вами и очистить вашу душу. О, прислушайтесь же к этому совету. И однажды, вы сможете сказать, «Кровь Иисуса Христа действительно очищает человека от всех грехов». Я последний раз повторяю вам мое приглашение. Я стою в спасательной шлюпке, недалеко от места, где вы потерпели кораблекрушение, и умоляю вас забраться в шлюпку. День подходит к концу. Наступает ночь. Тучи сгущаются, и волны усиливаются. Еще немного, и сей мир пойдет ко дну. Войдите же в спасательную шлюпку, и вы будете в безопасности. Омойтесь в крови Христа, и вы будете чисты. Придите ко Христу со всеми своими грехами и возложите их на Него. Он освободит вас от них. Он очистит их. Он простит все ваши грехи. Только веруйте, и вы будете спасены. Третье. Моим последним словом практического применения будет увещевание. Я обращаюсь ко всем тем, которые, будучи научены святым духом, признали себя грешниками и ухватились за надежду, предложенную в Евангелии. Я обращаюсь ко всем тем, которые открыли для себя великую истину, что они виновные грешники, и которые омылись кровью Христа, чтобы их грехи были очищены. Мое увещевание будет простым и коротким. Я умоляю вас прилепиться ко Христу. Прилепитесь ко Христу и никогда не забывайте о своем долге пред Ним». Вы были грешниками, когда вас впервые призвал Святой Дух, и вы побежали ко Христу. Вы оставались грешниками даже в самые лучшие моменты со дня вашего обращения. И в свой смертный час вы будете чувствовать себя грешниками, которым нечем хвалиться. Прилепитесь же ко Христу. Прилепитесь ко Христу, и пусть Его искупительная кровь «Очищает вас каждый день. Каждое утро приходите к Нему, совершая утреннюю жертву и признавая свою нужду в Его спасении. Каждый вечер приходите к Нему после дневной суеты и молите простить ваши грехи. Каждый вечер омывайтесь в великом источнике после оскверняющих контактов с этим миром. а Омытому – Нужно только ноги умыть, потому что чист весь. Иоанна 13,10 Вы нуждаетесь в омовении ног. Прилепитесь ко Христу и покажите всему миру, как вы Его любите. Покажите свою любовь, исполняя Его заповеди и преображаясь в Его образ. Покажите свою любовь, следуя Его примеру. Открывайте людям красоту дела своего учителя своим святым характером и жизнью. Пусть весь мир увидит, что кому много прощается, тот много любит. И что тот, кто много любит, много трудится для Христа. Луки 747 Прилепитесь ко Христу, «И высоко цените искупление, совершенное Его кровью на кресте. Высоко цените Его воплощение и Его пример, Его чудеса и слова, Его воскресение, ходатайство на небесах и Второе пришествие. Но более всего цените жертву Христа и Его искупительную смерть. Твердо держитесь древних истин о Его искуплении» знайте, что тысячи отрывков в Ветхом Завете и сотни отрывков в Новом содержат это древнее учение, что Христос умер за грешников. Никогда, никогда не стыдитесь показывать людям, что вы имеете утешение благодаря искупительной крови Христа и Его смерти за вас на кресте». Прилепляйтесь ко Христу, говорю вам в последний раз. Не отступайте от фундаментальных истин о спасении через искупительную кровь Христа. Именно эти древние истины могут укрепить наши души, когда настанет время нашего отшествия. Именно эти древние истины поддержат нас, когда наша жизнь будет угасать, и мы окажемся на пороге смерти». Тогда мы не будем спрашивать себя о том, стоило ли нам быть членами епископальной церкви или пресвитерианами или англиканами, или пуританами. Тогда нас не будут волновать новомодные понятия и человеческие измышления относительно крещения или членства в церкви, относительно сект и различных течений, относительно церемоний и ритуалов. Тогда нам ничего не поможет, кроме крови Христа. Тогда ничто нас не поддержит, кроме свидетельства Духа, что мы омыты кровью Христа, и что эта кровь сделала нас чистыми. Я призываю всех читателей отнестись к этому со всей серьезностью. Если раньше вы не знали всех этих истин, Вникните в них поскорее. Те же, кто знает их, могут узнать их еще лучше. Мы никогда не сможем слишком хорошо знать ответ на этот важнейший вопрос «Где ваши грехи?».